And here we go. Ja, men så där hon är på noll avsnitt 180. Jag Romlin Blar sitter här med Danne Nettedal. Tjena tjena. Fan, 180 det ligger, ligger ändå bra i munnen. Ja, det gör det ju det. Runt och fint. Halv, halv runt i alla fall. Eh, om man tänker i snowboardtermer. Eh, ja, eh, det är ju bara vi två här idag. Två strong. Eh, då har vi det och relaxar. Eh. Alltså, dålig stil. Ja. <laughs> Fjantig tvåårsdag med flickvännen på relaxen. Ja, det var där du var. För ja. jag har ju på dig ingen hotan till livet och säga att vad fan håller du på med? <laughs> Men då var det alltså legit reason. Alltså. Ja, och vi erbjöd ju att komma dit och hänga ut. Ja, jag menar det. Inte, så. så jävla dåligt. Ja, ja. Men eh, fan kul att vara tillbaka. Eh, vi ska värma upp lite här inför en av våra sommarpratare faktiskt. Genom att köra en liten... Japans special Menar om det i slutet kanske eh, Och eh, vi ska ju såklart beta av Massor av feedback Massor av hänt i veckan eh, Innan vi börjar, hur fan mår du? Eh, jo men fan Det är svinbra Varit eh, aktiva dagar här på musikfronten Jag har ju precis blivit Draftad till ett av Sveriges bästa band Times of Desperation oh. eh, Fått stora äran att bli bas med dem Skitkul så nu håller jag på och maniskt nöter olika trämmor och riff. De har ju ett par. <laughs> att ta tag i. Så, så första repet imorgon ska bli jävligt kul. Och idag faktiskt så har jag avslutat inspelningen av ett demo med annat projekt. Kul. Ja, fan, jag kan väl lika gärna <laughs> hypa mina egna grejer på en gång. Nej men det var min kära kamrat. Anders Lagren, Ante My Hood som hörde av sig. Han har ju varit jävligt kreativ de senaste, senaste månaderna. Jag börjar misstänka att de har stängt fabriken i Fagersta. För nu har ju alla mycket på gång. Hur som helst, han har gjort ett nytt projekt. Vill att jag skulle uh, sjunga. Och vad fan, ska jag tänka att försöka ta en ny twist på det här. Liksom. Han har ju gjort samma skit i år på år. På år liksom. Så, nej. Så jag bara, nu ska jag försöka tänka lite nytt. Så jag bara, ja fan, nästan lite opera-vibes på vissa. <laughs> för, ja, fan och sen, det var ju länge känns det bara, för fan, nu börjar det här med liksom det ignoranta. Det bara, fan, det har gått för långt. Liksom. Nu ska jag bara, ska jag en helt ny approach och skriva så här, ultra-pretto-texter, typ eh, om fransk och rysk litteratur. Spännande. Ja, så det, det, var ganska det här kommer ju hamna under kniven när vi är fulltaliga här. Ja, ja, men för fan. Uh, men... Uh, du vill heta stolen för dig. Ja, om min hybris tillåter här nu så kanske klipper in en snutt från nya deman. Kommer i alla fall mosa upp uh, typ 40x på kassett. Ja, fan vad fett. Så om man uh, blir tagg så... Uh, så kan man ju bara hojta på Instagram. Daniel Nattedal. Så kan man köpa en kassett.
gamla turnstile möter Length of Time. Spännande. Det låter ja, det är kul, ju... det är kul. med det är någon slags eh, historietexter. Eh, liksom. eh, vi får väl i bästa fall skulle vi plocka in eh, Kageland som väl har 70 år punkttexter under analys. Eh. Ja. Ja, ja. Uh, det är ju det är ju ges ut på en jävligt tunn is man får ju man får ju stå sitt kast. Nej men Antro han har ju startat tre band nu i vår. Oh, uh, och alla grejer kommer ju typ bli klart samtidigt. Okay. Våran, uh, vi heter ju Suffer Together. Uh, och sen har jag startat upp med det är då med uh, Johannes om du känner till honom från Fagerstad en eller, legend okay. uh, hans senaste band han gjorde ju med, med Charlie från Antisimex och Alriksson från Accidents okay. hade ju det här Knife for an Eye mm. som uh, var en smutsig rock'n'roll punk som uh, var rätt så i ropet där ett tag uh, så de två och en som heter Jonas Kalander, de har startat ett typ ja men det är ett intäggdyrkarband. Eh, så tänk intägg All Out War Motorhead. Oh, och det är så in i helvete bra. Kul. Cool. Alltså Nises är ju typ helt jävla otroligt bra på att sjunga. Eh, så det här eh, det kommer heta, det heter Eagle Empire. Oh, eh, och de ska det, det blir en EP som är klar när som helst. Och jag har tagit på mig att jag ska släppa en promotape på det här. Ah, ja. eh, bara för att sprida ordet lite. Och det här kommer 100% kommer att få skivkontrakt på, på, på det här. För att det är riktigt jävla bra. Eh, och sen har jag Ante också dragit igång det här Black Serenade. Ja, med Between Us. Eh... Ja, precis. Med P- Big Pete. Ja, exakt. Och, och, och Jonas Kalander och... Eh... Uh, lite annat folk, Simon Folman bland annat från Örebro. Som väl också var med honom i Revolutionize, eller? Ja, men precis. Mm. precis. Och de, de håller på att skriva. Jag tror de ska släppa, kan bli platta direkt. De, de har skrivit mycket i alla fall. Jag har inte hört så mycket, men jag, jag tänkte direkt, bara fan, är det här, är det här high vis? Okej, okay, fan ja. vad kul! Det är ju ett jävligt seriöst projekt och, och Big Pete är tillbaka de körde ju med Between Us igår ja. så det är också så här gammal Exakt, Abinanda lirar de, fan lirar de i... tillbaka och aktiv De lirar idag med va? Abinanda Jo, jag tror det Typ jävle eller något Jag tror det var två gigs i alla fall Um, oj, förlåt uh, men, men vad kul, det känns som att det kokar då lite Ja, verkligen så fan, tre, tre nya band på, på en vår det är ju... uh, Och uh, Black Serenade finns ju på Instagram Black Serenade Music Det andra är ju för nytt för att ens finnas Någonstans uh-huh. Så det var här ni hörde det först Kul, kul uh, Jag får väl kontra med då att jag har I alla fall kommit iväg på en spelning Sen vi såg sist Uh, det blev ju liksom ja, Pick your poison, vad ska jag gå på Men det som passar bäst med schemat Blev ju Wolves in the throne room Inte så dumt uh, Nej, det var fett som fan alltså Mosigt och bra Hur mycket folk, jag, jag är dålig black metal besökare Hur mycket folk kommer på gigsen Det var ganska sparsmakat Det var ju på Brewhouse i Göteborg Som är ganska stor lokal liksom Så det var ju hyfsat Glest men eh, jag tror att det kanske var dagen efter någonting annat liksom. Eh, sådär som det kan vara. Eh, men ja, kul i alla fall. Ska försöka komma på ert eh, 
grönsaksgig nästa helg i Göteborg eh, tillsammans med Cageless och... Eh, och Dead at Birth också mm. från Finland. Eh, det blir Jag köpte för övrigt biljett till Speed faktiskt. Ja, ah, fett. Eh, den spelningen. Det måste man ju styra. Ja. Eh, men vad fan? Tror du de kan sälja ut stora fängelset eller? Ja, jag vet inte. Men det känns ju som att eh, den scenen om något bubblar ju jävligt, jävligt hårt alltså. Ja. Fan, speed turnerar ju med Zulu också. Ja, just det. Uh, f- typ alla datorn förutom i Sverige. Och så jävla bara. Ja, men hur jävla många... Alltså, man blir fan trött. Man kollar på uh, nyhetsflödet. Uh, European Tour announced, European Tour announced. Det är en Tyskland plus två andra jävla skitländer. Inget Sverige, liksom. Mm. Och nu, liksom, fan, nu går ju vi och tror att vi är världens bästa. Ja, exakt. Varför kommer inte banden? Kanske att de inte vet. Ja, men vi kan väl börja i feedbackhörnan då. Det kom in ett mejl från... Eh, är det andra eller tredje år? Ja, det måste vara andra året det är dags för Fragile Mountain, va? Eh, var det debutår 2022? Eh, lite osäkert. Det vet jag inte, men det var ju väldigt stort då i alla fall. Då kan jag ha kört mindre till det. Ja, Uh, och uh, Tobi Saxon som står bakom Fragile mailade faktiskt oss och sa att uh, ja men snälla liksom uh, hypa uh, det här för att vi behöver folk som köper biljett liksom. Uh, och uh, uh, men det, det är ju en riktigt fet lineup liksom av gamla och nya band liksom. Superaktuella Big Babe, Sekunderna kommer lira, inga anor. Ja, uh, Subhumans är väl typ Ja, Misanthropic också Min polare, min skatekompis Amy från Strängnäs ska ju lira med sitt band Slutet också Ja just det, det, fett. Ja, men det är redan en riktigt fet lineup liksom och jag tänker att det kommer väl säkert tillkomma fler 29 juni till 1 juli i Göteborg då så att det är bara att gå in plockan tre dagars och så Eh, bara... In i dimman In i dimman, ja, exakt eh, Sen så fick vi ett från Johan Johansson Som eh, mejlade och skrev Tjena! Är det från KSMB? Eh, <laughs> jag tror att han spelar kanske i handen eh, Jag vet inte Men han skrev Tjena, vill bara rapportera att jag nu är i fas med er Kom in på ner på noll via Arne Vikanders semesterprat 2022 Så knappt ett år Och åtskilliga mil i löparspåret Tog det med att plöja igenom samtliga avsnitt Respekt det har varit ett sant nöje att lyssna på er i poddstudion och det har fått mitt hårsihjärta som legat i träda i många år att börja slå igen. Inte minst för finska band som Down My Throat och Forsin. Stort tack för dessa och alla andra finfina rekommendationer. Får man önska lite innehåll skulle jag gärna vilja att ni grävde lite i Juni Happalas fantastiska trumspel i DLK och Annorstädes. Killen var för tusan bara 15-16 bast när det som en fotomodell spelades in. Drömmen vore såklart en intervju. Eh, oavsett fram till det ämnet så hoppas jag att ni fortsätter podda för alltid. Ha en fin dag, Johan. För, har, har jag sagt att jag har lyssnat på DLK sista tiden? Jag sa. Nej, det har du inte gjort. Mm. Är det någon så här eh, försenad effekt av eh, Örebro Punkfest? Ja, men det måste ha varit bra väder som man har varit på gott med. Nej, bara fick bara fan, jag skulle börja lyssna på Sagoland med de lyckliga kompisarna. Det har inte jag hört sedan den kom ut, liksom, när man var kan man vara 14 då, liksom. mm. Så fan, jag lyssnade du på den plattan typ tre, fyra gånger. Ja. För, första revisit på DLK sen, sen det gav sig. <laughs> Hur kändes det då? Det, ja, fan, det, ja, nej, det är bra alltså. 
Ja, jag håller med. Um... Fan, jag har ju tappat det. <laughs> Vad fan var det sist? Pennywise världens bästa band <laughs> sen DLK. <laughs> Fast du var i alla fall inne på att det var tidiga Pennywise som var bättre än senare. Eh, men eh, okej, okay. eh, en annan grej som kom in då, det var kul. Eh, när man hör om eh, nya punkband från lite, oh, eh, inte helt superaktuella städer. Eh, det är Head-ons från Halmstad som mailar in och skriver att de har släppt en ny LP eh, och CD. Eh, som kom ut först eh, fysiskt i januari och digitalt februari. Skivan heter Hatet och den finns att tanka eller lyssna på Spotify. Um, vi är bara punk så det är rätt blandat skriver de som, <laughs> som uh, musikbeskrivning. Uh, men det, det peppar man ju. Uh, ja. För det var ju nytt också från... De är, jag tror man får Falköping va? Blisterhead. Ja, just det. Var gamla favoriter. Uh, Bad Bloods EP som släpptes typ nyligen. Uh. Och de har, ju gått, de har ju spelat i 20 år, typ. Ja. Och de, de på första, eller på, på en väldigt tidig demo, den här eh, rosa CDR-demon, eh, så var det ju så här punk med typ 50-tals pop. Så ultra-catchy. Alltså, det stack, stack verkligen ut för att det var så, ja, alltså, så verkligen eh, super-duper-catchy. Mm. Nu på den senaste så så fan hårdare än någonsin. Det är fortfarande så här rancid boss och eh, svänga låtar, men det var mycket hårdare än vanligt. Åh oh fan, kul! Uh, ja, så är det några som går åt det hårdare hållet. <laughs> Exakt. Uh, ja, men vad roligt. Nästa mejl kommer in från Mi- Mikael Vastesson. Han skriver, tjena, den 13 maj så blir det spelning på Klubb Peking i Norrköping. Banden som kommer spela under kvällen är DSM 5 D-taktsrens från Skärblacka Slash Värmland eh, Abrovink Oj Streetpunk från Norrköping Gränslandet Sludge Slash Krust från Kristinehamn Och Bryt Hardcore på svenska från Stockholm Men kopplingar till Nerke eh, Endast 100 spänn kostar det Kom dit Fan, Jag tänkte eh, rekommendera också Annan klubb Peking event mm. eh, Och det är ju f- Bland annat det fenomenala franska ojbandet Kommentärnsekt. Oh, ja, ja. Eh, som jag hade faktiskt med på min lista till förra avsnittet av band som har åldrats väl. De släppte ju plattor liksom på tidigt 80-tal och sen tog de en paus och kom tillbaka. Och då är bara sången Karl Kommentärn kvar. Mm. Så det var liksom inte riktigt, ah, det var lite för, för stort bryt där. Mm. Men alltså, de släppte ja, minst... Tre LPs back in the days. Ursäkta franska men eh, La Seigneur de Guerre och Dini Combat tror jag heter. Oh, de två första. Som är magiska. Så jävla bra. Eh, och sen kom de tillbaka 20 år senare och släppte två plattor som också är pissbra. Åh oh, fan. Så... Det är ju rare alltså. Ja men... Eh... Vadå de släppte ingenting på 20 år då eller? Nu, jag vet inte exakt året men typ 20 år. Och, men det är, både det nya och det gamla är ri, riktigt, riktigt bra. Uh, och de körde, ja men så Lite fan. Lite mer åt, Alltså lite kanske touch på rockabilly ett tag. De hade så här ståtrummor och de körde liksom istället för den här klassiska ojslingan. Ja. I Sverige så är det ju liksom, inte vet jag, folkmusik. Här känns nästan som att de plockar lite från surf. Oh. Men det är stenhårt, det är skitbra och eh, 
jag vet inte, jag, när jag läste på om det här så såg jag även att deras trummis hade lirat det, det här franska bandet som låg på Epitaph och det kommer från Burning Heads. Mm, jag tror jag har hört något av dem, men det är inget som jag kan placera. Nej. Nej, det var bara lite otippat. Han lirar även trummor i Lions lån. Ja, ja, ja okej. Okay. Så det är de, det är Old Fashioned Ideas som också är asbra och gråvarda och några mer. Och det är andra 3 juni på Klubb P- Peking. Okej. Okay. Och det var bara hundra biljetter till spelningen. Och det var, när jag hörde så var det inte slutsålt. Vilket är helt mindblown. Vad fan old fashioned. Det var ju ett band som tidigt i den här podden dök ja. upp. Ja de är så jävla Alltså de är bra. så jävla bra. Men då var det ju. Vad fan var det då? Var det skiva med gråa omslaget? Ja, men... <laughs> Allt att alla har gråa omslag. Ja, ja men all, alla deras skivor har ju ett foto. Ja. Li, liknande på omslaget. Jag minns att vi, att vi hetsade. Men vi blev också. De, de fick ju oss på fall där minns jag. För de, skickade, de var tidigare med att skicka fysiskt till oss. Då är det klart att man får airtime. <laughs> All right. Ja, det var uh, ju den IPA-låten. Ja, ja, ja just det, just det. Så var det. Den återkommer vi till. Ja, kul. Skitbra, kul. skitbra band. Ja, men fan, det var väl ungefär det som jag hade fått in på feedback. Jag vet inte om du har något mer eller vi ska dansa in i hänt. Ja, i... jag fick från, från Jonas i Gatanslag, även Lilla Krogen band, från när vi snackade om Inga Anor sist. Skrev mm. han så här, Gallbacken heter Inga Anors skibolag. Och det startades när vi, Lilla Krogenband, skulle släppas vår första LP. Lawmaker ligger där med, inom parentes. Det skulle egentligen heta Sista Supen. Efter en pub i Nyköping, dit man gick innan man skulle hängas. För att ta Sista Supen. Men det finns så jävla många sista grejer. Så då föreslog jag Gallbacken istället. Och jag tyckte det blev bra med loggan. Mm. Så, gal, Galgbacken var de som har släppt Ingvar. Det är kanske en uh, ogenomtänkt påsboda referens. Det finns ju en backe upp när man kommer till påsboda. Ja. Som till höger om den så var det avrättningsplats för. Så att, uh, ja, vem vet. Man kanske är ofrivilligt inspirerade. Ja, det är, det är ju en, en gammal galge på vägen ut till sommarstugan också. Ja, ja, ja. Roadside Gallows. Ja, det var mycket sånt förr i tiden utanför. Ja, det var fan bättre för. Ja. <laughs> eh, ja. Vad är det? Ja, det var det feedback jag hade. Cool beans. Ja, men då hoppar vi in på uh, hänt i veckorna då. Fan, jag tyckte det här var, det var en dålig rubrik för jag inser att det är inte sant längre. Poison Idea ska släppa en ny platta, men det är ingen ny platta. Det är liksom något de spelar in 82 som nu är remasterat liksom. Aha. Young Lords. Så live at någonting. The Metropolis Club typ. Ah, okay. Men det är tydligen den första kända inspelningen ja, med bandet. Ja, jag tänkte det 82. Liksom. Det lät jävligt tidigt. Så att, men i alla fall, de har remixat och remasterat det. Det kanske bara, det kanske bara är så att de inte har släppt de här låtarna innan eller ja, den här inspelningen då. Men ute nu i alla fall. Via American Leather Records. Okej, okay, ja det är deras bolag. Ja okej, okay. och det är ju då såklart 20 låtar på den. Känns som att det går i linje med, med det här bandet. <laughs> ja, vi borde göra Poison Ivy special. Ja det, det borde vi. Legendariskt. Verkligen. Sen såg jag att, och jag vet inte om vi snackade om det här sist, men Flufffest ska göra sitt sista år. Ehm. Uh, Sen ska de lägga ner festivalen. Flufffest som väl alltid har varit känt för att 
de aldrig bokar samma band två gånger. Okay. Även om ja, de, även de gör väl sina undantag. Okay. Men, eh, men de eh, släppte... Jag har aldrig varit där. Du har lirat där va? Nej för fan, jag har heller aldrig varit där. Men de släppte ju ett gäng svenska band. Speedway, Existence och sen också massa andra liksom... Eh, feta band. Det är en tjeckisk festival 27-29 juli då. Eh, så att, eh, ja, det är för många för att nämna, men eh, kolla upp och har ni vägarna förbi så är det ju en av de festivalerna som i alla fall jag har hört har bäst rykte. Alltså det är så jävla trevlig stämning, bra mat, bra område typ. Ja, men det är också DIY-festival, så ja. det är inget liksom eventbolag som ligger Ligger med. Nej, exakt, exakt. Sen vi var inne på miss eller vi var inne på Integrity Dyrk. Integrity har släppt en ny Misfits cover. Har du lyssnat på den? Ja, gjorde det. <laughs> det var väl något som låg på någon slags flexi single från början va? Den skalls. Ja, men den gör väl den nu. Mm-hmm. Den, den jag tror inte de har haft. Den har väl inte varit släppt tidigare tror jag inte. Nej, okej, okay. det var något som de släppte limiterat. Uh, ja, de är ju experter på det där <laughs> Sist var det ju Motorhead Ja, ja, ja Ja, uh, uh, de Det fortsätter mjölka <laughs> <laughs> Men var det bra då? Ja, alltså, alltså nu, Vi spelar i Skals Med, med vårat uh, Skatepunkband uh, Low Expectations Och det var den första låten vi lärde oss ah, ja. uh, Och då, vi, vi började då det var ingen som kunde spela sina instrument. Nej. Så att vi har ju tragglat den där för många gånger. Så att det gick från att vara Misfits bästa låt till Misfits mest utsatade. Ja, jag fattar. Men helt okej. Okay. Jag hade hellre hört en original. Jag hade hört en gammal intäglåt kanske. Ja, ja, ja. Fattar. Ja, men det är ju allt för ofta så. <laughs> Tyvärr. Ja, sen så jag vet inte. Vad har vi på DH Peligro? Ja, men precis. Fan, jag... Det, det, fan, jag tycker det var tråkigt ja. Det har varit en liten Shitstorm i veckan Och ja, DHP Ligro dog ju Det var ganska länge sedan Men mm. i veckan så gjordes det ju någon eh, Alltså lite mer skvallerblasken Artikel om att han hade dött Av fentanyl slash heroinöverdos ja, Det var ju årtusendets Mest klandervärda publikation TMC som gick ut med det här Också kända för att så fort någon gör något så kommer det ut där, oavsett hur jävla belagt det är eller inte. Liksom. Ja, det är som amerikanska News of the World, eller vad fan heter de? Daily, ja. Den här brittiska jävla skvallergenin. Ja, förlåt. Ja, men det som var så tråkigt var ju att allt, äh, Dead Kennedys gamla bolag, äh, frontat av Yellow Biafra, äh, Alternative Tentacles, la ju upp den här artikeln i sin Instagram-feed. Och äh, till saken hör jag att att Yellow Biafra är ju, han är ju alltså det är min husgud, men han är ju lite av en kuf. Och jag tror inte, han är lite aspig liksom. Så jag tror inte han riktigt kan känna in liksom vad som är nice. Mm. Och han har ju själv sagt att han, han kommer aldrig befatta sig med sociala medier. Nej. Men däremot så säger han ju åt de som jobbar på Alternative Techers vad de ska lägga upp på sociala medier. <laughs> så han sitter liksom och proxy i Instagrammar. <laughs> och då hade de ju publicerat det med någon text och från, från Yellowbrafra. Men folk tyckte liksom att f- för, för också att eh, Yellow och övriga bandet var ju liksom i konflikt över rättigheterna till den Kenneth Låtar som Biafra förlorade i många år. 
Eh, och då tog ju många det som att han liksom pissade på sin gamla bandmate. Att liksom försöka svärta ner hans eftermäle som att han... Ja, jag vet inte. Det, var, det var liksom, upplevdes inte som snyggt. Nej. Uh, det var, var inte snyggt Jag Nej. kommer inte ihåg liksom vad som stod i själva i, I själva Texten Men tråkigt klaverat Trump Tycker jag Jo men alltså Jag tyckte det var en bra, eh, att, bra att East Bay Ray gick ut också Och sa att så här, lite mer sansad Kommentar Den här artikeln har liksom Inte hela storyn och Det fanns mer där Och liksom Ja. Det var inget som... Nej, för jag har inte, jag har inte följt liksom hans musicerande sen... sen, sen alltså jag har hört någon solo-grej som Alternative Tentacle släppte senare. Men jag har inte följt hans karriär. Men ända till det sista, om man kollar på hans Instagram... Peligros Instagram så skrev han ju liksom bara... Fan, han var ju vegan och antifa-snubbe i, fe, i sin 50-årsålder. Och var aktiv musiker ända till slutet. Ja. Så fanns stand-up guy liksom. Ja, ja. Eh, så man ba- backar ju honom i det. Sen så så hela det här tjafset med om rättigheterna det är bara tråkigt liksom. Mm. Eh, nej, tragiskt. Och eh, sån där snaskpress är ju bara ja. vidrigt. Ja, eh, vi kan gå till något soligare då kanske. Eh, Fagersta sönerna The Hives har ju släppt, ska släppa en ny platta ja. som heter The Death of Randy Fitzsimmons som väl är alter egot eller vad ska man säga den hemliga pseudonymen som är upphovsmakare till alla Hives låtar ja. <laughs> typ ja men det är fett det är ju en, fan, det är en specialare man skulle vilja göra ja. specialen verkligen fantastisk liksom det blir ju en uppgång och fallsaga och nu är det ju upp igen. Liksom. Ja, ja, de kom från, direkt från, från bruket i Fagersta upp på världsscenen. Sen var de bestulna på alla sina pengar och fick bara spela gratis för att betala tillbaka en skuld till Cardigans ja. i tio år. Och nu är de tillbaka. Liksom. Precis. Extremt spännande. Och ähm, den här nya plattan kommer släppas 11 augusti och det finns en singel ute som heter Bogus Operandi. Alltså... Man får ju ge dem att de är ju jävligt fyndiga i sitt, liksom, sin framtoning. Sådär. Och det här är väl det första de har släppt sedan eh, Lex Hives 2012, eller? Vet dig. Men jag tänkte på att det var jävligt många som, som lyfte upp det. Eller så, så tyckte att det var, var bombbra. Liksom. Ja. Um, ja, det är asfett att de är tillbaka, verkligen. Um, så att, ja, vi ser fram emot plattan. Jag ska slänga in en eh, riktigt tråkig nyhet då. Mm. Det är ju Chorus of Disapproval-sångaren Isaac Gullob har gått bort eh, vid hyggligt ung ålder här i veckan. Det var ju inte så många år sedan som Ron Gardepi från Brotherhood också gick mm. bort. Jag har alltid tänkt att ja, men, de två banden har liksom hört ihop på något sätt. Även fast de kanske inte gjort det. Men för mig har de gjort det. Det var liksom efterträdarna till Judge. Ja. Av hård, straight edge, old school. Liksom fanbärarna på mm. något sätt. Och också alltså, upplyfta från början på något vis. Alltså, eller erkända från början i att de hade ett jävligt fett sound. Jag menar, ja, jag... Brett var ju inne tidigt i deras grejer liksom. 
eh, svinbra band båda två och liksom det känns som att de bara de senaste åren så har har Chorus blivit jag vet fan jag såg inte så mycket snack om dem liksom på 90-talet eller tid 2000 men nu tycker jag folk liksom peppade som fan precis och liksom ja det kommer i det här bandet Firm Standing Law som en direkt nickning till deras tia där som kom och Mm. Men det är, så jag, jag vet inte vad, vad som har hänt men det är ju läskigt när folk i så pass ung ålder ändå dör verkligen som det är inte, ja han måste ju ha varit i 50-årsåldern mm. så. Så, och han var ju aktiv också, det senaste var ju Dear Furious band som hade det var ju några år sedan bara, och efter Chorus så hade han ju det här Admadment 18 eller A18 ja, just det. som också var en liksom fortsättning på den straight edge hardcore ja, ja. de är från Kalifornien va? Ja, Orange County just det Nej, riktigt, riktigt fan vad tråkigt Rest in peace. Ja, eh, låt mig ta tre snabba nya släpp då mm. eh, eller nya låtar Angel Dust känns som att jag säger att de släpper nytt varje vecka men det är i alla fall en Two Song Single som de har tryckt ut sig um, som uh, låten Very Aggressive med guest vocals från uh, Matt Carrickis från Citizen uh, som väl är lite mer av ett vad ska man säga, emo-punkband uh, och sen uh, 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 en, en låt till då på någon slags split single och sen uh, uh, Rancid är ju också igång med inför sin kommande platta Tomorrow Never Comes. Svinbra. Alltså. Don't Make Me Do It heter ju senaste singeln då. Ja men precis. De har ju släppt två låtar. Jag tycker att den första som kom som är Tomorrow Never Comes titelspåret var ju bättre. Ja. Ja men där var ju liksom flawless rancid. Men du ska, du ska se dem va eller? Jajamän. Ja. Jajamän. Och Ja, men det är fett också. Man, man märker bara att de har tagit den här som första låten för att alla tre sjunger. Uh, liksom för verkligen statuera att det här är, är liksom... We're back. Ja, men inget jävla knosse liksom. Nej. Och den första låten var lite mer catchy den andra var ju lite mer, lite hårdare liksom. Så att de de verkar ju ge av ja, men, båda de rancid stilarna som de har sen det kommer en jävla reglåt också. Ja, exakt. Eh, ja, men kul. Eh, och sen eh, Davids favoriband Gaslight Anthem har ju släppt eh, ny musik för första gången på nio år tror jag. Eh, så, och de ska också börja spela live igen. Så att, eh, ja. För er som gillar Gaslight så har ni saker att se fram emot. Sen då Eh, Crass, eh, de hade ju något slags projekt på 80-talet där liksom så här lite okända artister skickade låtar och tapes till dem och eh, sen så blev det liksom deras eh, compilation LP som hette Bullshit Detector okay, är det, eh, det är från ja, släppt då mellan 80 och 84 jag vet inte hur många volymer men jag tror att det var fyra totalt lite som eh, men vad, vad då, var, det, var det Crass Records samlingsplatta eller var det typ som en Crass Bandet tributeplatta eller vad? 
Ja, exakt. Eh, Crash-bandet hade fått liksom andra band som skickade musik till dem. Som de spelade in? Nej, eh, men som... Som, som de tyckte var bra. Fett liksom. Vi okay. promotar det här. Vi släpper ah, det på en okay. komp liksom. Eh, och så, så blev det en till komp, och så blev det en till komp, och så blev det en till komp. Och de kom då ut på vinyl åt, på tidigt 80-tal. Uh-huh. Eh, och det var liksom ja, men band som Shumba Wamba liksom. Ja, men de var, det, var ju, det var ju ett anarkopunkband ja. från början. Napalm Death, deras första vinylsläpp liksom. Alltså första gången Napalm Death var med på vinyl okay. var på Bullshit Detector liksom. Uh-huh. Eh, och det finns eh, alltså mycket, m- mycket bra band. På de här Anthrax också tidigt. Liksom, det var engelska Anthrax dock. Inte New York. Nej, exakt. Och liksom... Ja, men man, ja, de, de, de goda anarkpunkbanden från ja. England tidigt 80. Där, där man, där man äh, är lite fundersam över. Det är Bullshit Detector volym 3 som kom 84 spår. 15. Det är någon som titulerar sig Rob Williams. Eh, kan det vara Robbie Williams? <laughs> Nej, jag vet inte. Men eh, jävligt kul. De här ska i alla fall reissueas då. Crass har ju någon, någon form av... Eh, de är inne på det här reissue-spåret. Liksom. Deras The Classical Collection som kom 2020. Då, och de har väl reissueat lite gamla singlar och skit också. Liksom. Eh, men det här känns ändå som att det är liksom... Eh, Ja, är det värt vä- re- reissue material? Ja, exakt. Gammalt eh, liksom. Jag försöker ju lyssna på Crass. Jag har ju, jag har ju till och med köpt några skivor <laughs> senast i år. Åh oh, fan. Uh, jag vet inte. Vissa grejer är bra, vissa grejer är inte så bra. Men jag tycker det är ett jävligt spännande band. Alltså. Mm. Seminalt, eller vad säger man? Oh. Alltså... Ja, men det är ju onekligen. Ja, jag kan fortsätta på kompspåret då. Punk Rock Saves Lives. Har du hört talas om det? Nej. Det är en... Eh, vad ska man säga? En sån här charity. Liksom. Ja. Någon, sån här non-profit i, eh, i USA. Eh, och eh, de har gjort några olika volymer av sin eh, Punk Rock Sa- Saves Lives. Då. Eh, och eh, volym tre är nu på gång. Tusen kopior, eller tusen X. Och släpps i juli. Eh, och det är alltså... Eh, Osläppta låtar från bland annat Hot Water Music, Strung Out, Tsunami Bomb och eh, ja, ett gäng andra band. Eh, typ eh, vissa låtar som aldrig ens har släppts eh, fysiskt eller digitalt. Liksom. Eh, så ja, det kan man komma, kolla in och eh, bidra till någon bra sak. Eh, sen har jag lite ding ding om du inte har något mer. Shoot. Eh, ja. Ding ding. Eh, ja, jag vet inte. Det här är coolt kanske. Det är snarare inte lika ding ding. Men, eh, American Football, det gamla det. Ja. amerikanska emo-bandet. Eh, de gör eh, det coola. Och eh, på sin, sin första platta så hade de på omslaget eh, ett hus. Som bara, liksom ett klassiskt vitt hus. Som släpptes på deras första platta som kom 1999. Och... Eh, de har nu köpt det här huset. <laughs> Vilket jag tycker var lite coolt. Och de, de återkom ju här 2019 tror jag. Med, med en ny platta. Eh, som var minst lika bra som det tidigare. Liksom. Så att eh, ja, jag tyckte det var coolt att de bara så här. Vi köper huset. <laughs> som var för vår första platta. <laughs> det går bra för dem. Får se om Ceremony köper det där Reiner Park huset. Ja, exakt. exakt. Eller vad fan heter det? Roaring, Roaring Out. Hade väl också något hus på... Det inte lika bra för dem. Nej. Nej. 
precis. Sen, Kul man kan. Ja, sen eh, bandet The Dead Milkman. Har du talat om dem? Ja, det var med i skatefilmen på 80-talet. Ja. Inte så bra har jag ens för mig. Nej, från Philadelphia har jag varit typ. Ja, eh, okay. ja, mycket möjligt. Men de, de ska nu lira på en kyrkogård i Philadelphia. Och det är inte det som är roligt här. Utan... De ska också gräva upp sin publik. <laughs> Där får du snabb. Nej, men eh, biljetterna till den här spelningen säljs på kyrkogårdens hemsida. <laughs> så att man måste liksom gå in på laurelhillcemetery.com och köpa en biljett till det här. Men det är tydligen inte första gången de spelar det här, så jag vet inte fan. Eh, vad det... Okay, ja, det var ju annorlunda grepp. Verkligen. Eh, sen eh, det sista är då, Liquid Death. Det är nog jävla... Ja. ja. Och eh, de har teamat upp med Blink-182 och... Nej, det måste ju vara fake. <laughs> Nej, men alltså, det står ju... <laughs> det är någon slags så här, eh, rövtömning. Eh, liksom. Så här, enema. Eh, eller enema, liksom. Lovemang. Ja, det är ja, det, är det är, alltså. Ja. ja. Jag såg också det. Det måste ju vara fake. Det beskrivs så här i alla fall. Enema of the State is a limited edition collectible adult art piece and not intended for use as a real medical device. Enema of the State should never be placed in or near your butthole without consulting a doctor first. Also, you should not place it in or near your friend's butthole without consulting them or their doctor first either. Ja, alltså, jag tyckte det var ju lite roligt. Ja, men... ja, det kanske, alltså, de har ju så mycket pengar så att de skulle kunna göra skämtet fysiskt också. Ja, verkligen. Jag fick en flashback tillbaka till Tyskland när vi var där och skatepunkarna knarkade med röv på parkeringsplatsen. <laughs> Ja, du, du pratade med mig som att jag var med, det var jag inte Nej men jag, jag, jag har ju dragit en story i podden minst en gång Ja men du kan vi dra den igen, jag minns fan inte Nej, men jag, Fan det har vi pratat om Nej men vi var ju unga och oförstörda första gången på, på spelning utomlands Och vakna upp, jag har sovit i buss på, på Full Force Fest typ 99 kanske Uh, och så våra parkeringsgrannar där, så tyska crazy skatepunkare som bara körde LSD-frimärken under förhuden och stoppade in piller i skärten på varandra där, tio på förmiddagen. Liksom. Och då tänkte man bara, nu är vi långt hemifrån. <laughs> vi var ju så jävla naiva, så vi hade ju köpt med folköl till Tyskland. <laughs> Den nivån var vi på. Fan, det är en backöl 50 spänn för fan. Ja, nej men det... Inte då. Uh, så fick man lite wake-up-call. Ja, ba, nu när vi ändå är inne på sjuka festivalhistorier. Har jag berättat om han som drog pistol när jag var på vacken? Jag vet inte. <laughs> det, var ju, alltså det var ju någonting som... Jag var, jag var med, men jag var inte med. Uh, jag låg och sov. Men uh, det var ju ganska påtagligt när man var på festival förr i tiden att... Uh, polisen eller de som var ordningsvakter liksom, de åkte runt i sina skåpbilar med dörren öppen och flashade sina guns liksom. Alltså, ja. det var ju så här. Och ja, vi hade camp mitt i det där jävla myllret av hundratusentals metalheads liksom. Eh, och det var ganska hög trafik förbi våra tält, för det är alltid så där man hamnar på någon jävla pissig plats. Eh, och då hade jag gått och lagt mig sent någon kväll, de andra satt uppe 
Och så kommer det någon som bara typ går berserk, du vet, psykos typ. Alltså så här springer och bara mosar liksom. Och med poliser efter sig liksom. Och de drar vapen liksom. Och alltså grejen var att jag låg och sov i mitt tält. De står precis bredvid mitt tält. Och, och den här konfrontationen liksom. Men de lyckas ju brotta ner den och dra in den i, eh, i skåpbilen. Men liksom fan... Jag vaknade dagen efter och de bara Åh, du ska Oj, shoot Jag bara, vad fan? <laughs> Varför sa ni inget? <laughs> Nej, stört eh, Men ja, ah, rengör röven Med Liquid Death Och Blink-182 är väl kontentan Vi kan dra av det här hänt i veckan Ska vi gå in på dagens huvudämne då? Eh, vi ska prata om Japansk hardcore Kanske inte riktigt liksom Ner på den nitty gritty details Av historiken liksom eh, men vi tänkte väl ändå prata lite kring vilka feta band som har kommit ur Japan de senaste åren. Och vilka vi själva håller extra varmt om hjärtat. Och sen så finns det ju en alltså, benhård eh, väg att gå ner i japansk hardcore med Gizm och Typhus och liksom alla de här banden som kom eh, i början av 80-talet och sådär. Men... Men det kommer vi inte riktigt. Ja, men där måste man ju ha en, en expert. Alltså jag är, det är mycket japansk hardcore men det här är sånt som folk lever och dör för. Ja. Så det, det känns som att ska vi bara snacka gås, ska vi snacka Deathside och Bastard och alla de gamla goda banden. Så då, The Gaia, Judgment. Då så. måste vi ha en, en expert med oss. Så vi kommer ju snacka om Baggy Jeans hardcore från Japan. Precis. Och det finns ju jävligt mycket gott på den fronten också. Som jag tror att många inte känner till. Nej men exakt. Och det är lite som att alltså, när man kollar igenom eh, katalogen av eh, japanska band så känns det som att det är en scen som har bubblat ända sedan liksom, början av 80-talet. Och, ja, men, ja men faktum eh, är att det, det debatteras ju om eh, första gången hardcore punk spelades som det var på japansk mark. Ja, precis. Med, ba- med bandet SS som då spelade innan, innan både middle class och black flag. Mm. Lika snabb punk. Mm. Fast, ja, de, fast de inte spelar in någonting. Då. Och, det, och det finns ju en total paradox i att eh, det roligaste som ett band, ett litet punkband kan vara med om eh, liksom, i histori- genom historiken är att bli distrad i Japan. Liksom. Det är ju så här någon slags kvalitetstecken att man finns där. Liksom. Och det är också kul för att det känns avlägset eller långt borta. Liksom. Men det är så sjukt mycket punk och hardcore från Japan som aldrig har nått utanför landet liksom. Ja. Ehm, och så här olika subgenres och saker som har liksom bubblat upp som bara liksom, det tar sig inte ut men det bildar någon slags egen egen scen. Sådär. Ja, nej, men, och, och ju mer jag liksom grävde vidare på då, jag lyssnade på en, en hel del band jag vet att det finns miljoner där till och när man bara kollar lite så ser man verkligen att som du säger att det finns så sjukt många band som aldrig kommer utanför Japan. Det finns bolag och det finns liksom jag kollar på olika liksom, inspelningsstudion som, som bara jobbar med japanska band. Geografiskt då naturligtvis mm, mm. men eh, i dagens digitala era så skulle man kunna skicka en låt på mixning kanske till Japan. Så vi kan vara väldigt inrutat lokalt. Ja. Om vi ska vända oss personligen och vara lite introspektiva här då. Så 
vad var det första bandet som du kom i kontakt med när det gällde japansk hardcore? Ja, men det var faktiskt rätt tidigt. Blind Justice heter de. De gjorde en split med 59 Times the Pain. Mm. Som kom, jag vet inte exakt när det kom ut, men det var ganska tidigt. Alltså jag hade inte så många hardcore-skivor när jag köpte den på Burning Heart mailorden och man köpte den ju 100% för 59 Times the Pain. <laughs> men alltså ju mer jag lyssnade på den där till, till slut så började jag nästan tycka att Blind Justice var bättre. Mm. De sopar ju av en en Bad Brains cover och de har väl en egen låt också. Och alltså, det är svinbra pissed off old school hardcore. Och de släppte, jag vet, de minst en sjua till också som är dyngbra. Svinkot omslag också. Ja. Så först så tyckte man bara, ah, det var lite kuriosa liksom. Men sen så, fan, det här är bra på riktigt. Och likadant så gjorde ju Raised Fist en split med det japanska bandet Half-Life. Just det. Uh, och det, jag tror vi snackade om det med, när vi intervjuade alla från mm. Raised Fist. Att de hade inte riktigt någon koll på den här splitten, hur den kom till och sånt. Det var någon sån bolagsdeal mellan Burning Heart och sen HG Facts som var det japanska bolaget. Och det här ser man ju, alltså då så var ju Burning Heart Kanske inte riktigt lika stor som det skulle bli. För det här var ganska tidigt i Burning Heart-eran. Men ändå liksom ett av absolut Europas coolaste hardcore-bolag. Och det är ju ett mönster som man kommer, kommer komma tillbaka till väldigt mycket. Att japanska band splittar med större europeiska eller amerikanska mm, band. Just det. För att på något sätt få ut sin musik från en Exakt. Eller gör covers på amerikanska band. Och det är så man får upp ögonen för dem. Okay. Som i mitt fall. Rain in Blood med Doggy Hoods. Ja, <laughs> Nej, men alltså, man kan ju garva så in i helvetet åt det här bandet. Liksom, för att dels eh, låttitlarna, total ploj. Eh, det är ju liksom eh, Facewreck eh, innan Facewreck, så att säga. Men, alltså, det görs med en sån jävla ådra. Liksom, för det känns som att de verkligen har fattat vad som gör att man går igång på beatdown typ. Ja, men alltså Doug Hoods, de var så jä- det är ju ett 2000-tals hardcore-bandsten. Ja, men det, det är väl ett beatdown-band, fast de var jävligt tidiga på bollen. Ja. Uh, och just det här med att de också drev lite med sig själva, ja, det var exakt. fan ingen som gjorde det. Nej, och eh, liksom den här jävla Beast Side-epen som de släppte som inleds med, vad fan heter han? Karl Orfs Ofortuna med okay. eh, det kombinerat med så här Air raid Sirener liksom eh, Sirener Och sen liksom rakt på liksom Låtar som Bitch and Money Beast of Mosh liksom, Hello och... is the new black Ja, <laughs> <laughs> ja alltså, Det är så här, Du kan göra plojiga grejer Men, du, men gör, gör du plojigt fast bra I någon ja, slags Ja men också att Gör, gör dig plojigt fast gör det först. Ja, så exakt. Det, alltså, exakt. Och band nummer tusen som ja. gör bitan lite sådär med halva röven ute. Det är inte så kul. <laughs> men... Och också det fetaste på den här plattan det är karaoke-versionen av Beast of Mosh som går helt i linje med vad man förväntar sig. <laughs> men ja, de var också tidigare med att släppa musikvideos vet jag. Alltså... <laughs> inte tidigast det var musikvideos men alltså för det var ett japanskt hardcoreband så eh, det var ju liksom 15 år innan Sand gjorde 18 000 videos på varje låt liksom. alltså de är ju från Tokyo och eh, jag vet inte om, ens om de håller på 
om de har hållit på de senaste tio åren. Liksom. Jag tror att de försvann eh, väl eh, ganska fort. Ja, de gjorde ju två släpp. Jag vet inte, det var väl kanske... Ja, det kanske blev en liten novelty act till slut mm. i alla fall. Eh, jag, jag har ingen riktig koll på medlemmarna om de fortsatte med något, något annat. Nej, inte annat. jag heller. Men, eh... men du måste ju ha lyssnat på <laughs> de high standard i skatepunk. De lovar på typ fat record. Ja, exakt, exakt. Ja, de har jag också hört. Men eh, alltså... Jag vet inte, det var så mycket annat på Fat Rec som upptog ens tid då på ja. något vis. Så... För, för det hörde man också tidigt såklart. Men då, då, då var det ju mer kuriosa liksom. Det var ju nästan så att man skrattade med eller <laughs> skrattade åt ja. dem istället för med dem. Och det var ju likadant liksom det japanska ojbandet var ju liksom ett laughing joke Nej, liksom med discox. Ja, exakt, exakt. Skivan hette... <laughs> Long live Lore Och det var liksom så här, man tyckte Det var lite bra att vara väl Men det var ju mest att man, att man skrattade åt det För att det var så ja, ja, ja. fjantigt Nej men alltså eh, När man var mitt uppe i och lyssnade på liksom Shattered Realm och allt sånt där Liksom i slutet av 2000-talet Mitten, slutet av 2000-talet Då kom Doggy Hoods liksom Och istället för att göra ett ride-pling In till sista breakdown Så har de ju en, en skrivmaskinspling <laughs> Fan roligt Fan det kommer inte jag ihåg <laughs> Som ett morskål liksom Ja det är ju genialt <laughs> Så det är liksom äh, men det, är, det är jävligt Det är catchy, det är bra, det är stenhårt Och det är också kul Vilket äh, Ja det är man ju inte bortskämd med liksom jag tänker att om Blind Justice och de Half-Life, att de var väldigt tidiga i, i min hardcore-resa och sen där liksom kom High Standard och Discogs som var liksom någon sorts, någonting man såg ner på och skrattade lite åt. Så det liksom första bandet sen är det som som man verkligen blev liksom ett genuint fan av. Och som det också var en grej när de, när de kom. Eller när de, när de ska säga släppte på Good Life. För det var deras andra LP som kom ut där. Eh, och det är ju bandet Statecraft. Just det. Eh, som är ett grönsaksband. Och de såldes ju in som Morning Again meets Morbid Angel. Håll i er. De är från Japan. <laughs> och då bara, fan det här kommer bli så jävla nice. Och det är ju liksom total grönis med tremolos, det är slayer, det är till och med Dorea-omslag. Alltså hela paketet. Dock är jag fan jävligt osäker på var de ens, alltså var de veganer eller straight edge. Jag tror att, att de bara hade det musikaliska. För jag kan liksom mm. inte läsa mig till i något av texter. Utan det var liksom mer... Och det är också med det japanska att jag vet inte... Det är väldigt mycket ordbajseri ja, och också faktiskt att hitta på egna ord Statecraft släppte, släppte ju en, det var deras första sjuva, den, den har ju liksom den avslappnade titeln Embracing Serene Memories in this nocturnal snowlit garden of Eden sjuva och så där håller det på liksom. det är mycket, många så här obegripliga meningar och det, är inte, det är inte direkt så att sångstilen inbjuder till att man ska höra texterna riktigt. För det är ganska grötigt. Men ja. det är ett jävligt, jävligt bra band. Och alltså när det här kom, det, så att den, den släpptes 2000. Mm. Och då, alltså, det var ganska svältfött med, med så här feta grejer. Till och med från, från Good Life. Men jag tror de lade ner 2000 va? 
Statecraft. osäker på. Alltså de, de släppte ju de hade ju släppt lite olika grejer. Sen så fortsatte de med att släppa en massa konstiga splittar återigen. Mm. De släppte två splittar med Afterlife från Boston. En med Slayer Covers igen. Ja. Och en med egna låtar. Och de där köpte aldrig. Så jag har ingen koll på liksom vad som hände efter den här plattan. Vad är, vad är Rarity på det här då? I vinylkretsar då liksom? Inte så mycket faktiskt. Alltså de är ju som Dodgy Hoods overhated and underhyped ja, eller vad var det? Precis. Nej, men g- ganska inte speciellt dyra grejer. Eh, och det var inte så mycket av det här som kom på vinyl heller. Nej. Utan det är mycket, mycket CD. Dels för att det var CD-eran men också för att, jag vet inte fan, de gillar CDs. Vad fan, alltså Ed plockar upp det här alltså. De hade ju släppt i Europa. Första CDn är släppt i, i Europa tror jag. Och just det, på Life Sentence står det på Discogs i alla fall. Ja, eller är det amerikanska bolaget? Life Force är europeiskt. Life Sentence är väl Salt Lake City. Okej, typ. okej. Okay, okay. uh, ja, men då, då kanske, det kanske, ja, uh, tydligen kom de. Uh, och sen, de, de släppte också på, på uh, det inhemska bolaget Out Tabamb som det är Japans svar på Back to Basics. Ah, okay. Alltså de var mycket inne på Tough Guy. Det var Label, Distro och Scene. Precis som, som Back to Basics i USA. Och de släppte även mycket New York-prylar på Autobahn. Mm-hmm. Agents of Man, District 9, Breakdown och sådär. Och de hade, jag kollar i katalogen på Discogs. De här släppte ju alltså säkert 30 grejer mellan 2002 och 2003. Så det var ett sjukt aktivt bolag. Jag är ganska säker på att de också bokar turnéer. För det finns en väldigt tydlig nu hardcore-koppling. Mm. I alla fall av de banden som, som jag lyssnar på så har det ju varit liksom av den hårdare alltså typ tough guy hardcore. Och då blir det väl naturligt att det är de banden som är inspirerade av nu hardcore-band. Men det är väl, väldigt mycket liksom Ja, men de, har, de har ju hittat ett jävla gyllende lifehack. Och det är ju med de här splittarna. Ja. För grejen är att japanska band vill desperat få ut sin musik i resten av världen. Amerikanska band tycker det är jävligt fett att få åka till Japan. Ja, ja. Vad händer då? Jo, det amerikanska bandet får en Japan-turné mot att de splittar med ett eller två lokala band. Ja. Och det här har varit liksom ett koncept som de heter i DEA. Inte förblandas med den amerikanska myndigheten. Som var ett produktionsbolag som satte upp turnéer. Och de bokade, det var alltså Siv, VOD, Madwall, Better Than Thousand, H2O. Mm-hmm. och satte upp dem med turnerande eh, japanska band och alla de här banden släppte en eller två sjuor var okay. med olika japanska band, en eller två japanska jag tror inte det var något av de japanska banden som jag har eh, knappt lyssnat på, det, jag vet inte fan om det var någonting som var bra men till exempel H2O vet att den sjuan gjordes i 5000X eh bandet och heter Cokehead Hipster också. Aha. Eh, och när den kom, alltså det här är ju typ 2000 kanske. Jag hade aldrig hört uttrycket hipster. Nej. Så jag, jag visste inte vad fan Cokehead Hipster, vad är det ens? Ja, ah, fan. De var originators. Jävligt, ja, de var ju 
tidigare med det begreppet i Japan. Men det är väldigt smart för då hade de det gjordes då tillsammans med det här lokala bolaget, amerikanska bandet. De bokade turnén, de hade klubbar i olika städer och de hade scenes som skrev om det. Så att de gjorde liksom ett så här, en så kallad 360-deal, de bakade ihop där. Smart ändå alltså. Ja. Och fan... Det förklarar ju en del varför så många band splittar med japanska band. Liksom, när man kollar i deras kataloger. Ja. Som du säger där. Ja, men men, jag, men jag, jag, jag undrar ju hur det var liksom, för jag tycker det dyker väl alltid upp från år till år på This is Hardcore till exempel. Ett eller två japanska band som någon slags, ja jag vet inte om det är liksom det exot, exotiska inslaget. Ja, eller liksom. men, ibland har man ju tänkt så. Liksom. Men det kanske finns någon djupare relation där också, att Tjänsterigentjänster ja. Ja, Vi bokar in exakt. i bokar oss ja. För det är ju alla bands dröm Att få turnera i Japan Ja, verkligen Och jag vet att de här Turnébolaget, det står också att De bokar Vad, fan, vad kallar man? Australien, Nya Zeeland Hawaii, ja. hela, är det Pacifics Kanske Ja, precis. Så då får man en liksom Oceanien, det... eller? Ja, men får så här drömturnén liksom. Till fan lira Hawaii, ja. Japan. <laughs> alltså det är ju... Det är ingen som tackar nej till det. Nej. Och vi Fast, har ju, alltså... Ja. Det känns ju som att just den där svängen är det ju några svenska band som fortfarande kör kontinuerligt. Alltså typ No Fun är ju där rätt ofta. Minst ja. en gång om året känns det som. Eh, Refused. De har ju lirat där mycket. Ja, um, andra gjorde sin reunion-sväng i Japan. Ja. Känns som att hårda tider är där. Precis. I Sydostasien mest ja. jämnan. Nej, <laughs> men så det, det är ett litet lifehack. Och kan du liksom boosta ut då 5700 med H2O. Då har de också en helt annan ekonomi. Alltså säg att du säljer dem. Det var väl en dubbelsjua till och med. Ja. Säljer de för en hundringstyck. Det är 50 lakan in i... Nej, det är fan ännu mer. Men... Det är mycket pengar. <laughs> det är en halv <laughs> Men får jag fråga inom, inom skivsamla kretsar då? Jag tänker på fysiska releaser från Japan. Liksom. Är det något som skiljer ut dem från någonting annat? Är de liksom extra heta på... Ja, det är, det här, är det här en ledande fråga? <laughs> ja, nej, men det är något som är så fantastiskt. Det finns ju något som kallas för Obi-Stripe. Vet inte vad det står för. Men som görs på japansk, japanska skivor. Och det är liksom som en, en liten pappersgördel. Tänk som du har på cigarren. För så mm. har de ju på LPN. Där det står lite text, informationstext på japanska. Vilket gör att den japanska pressen blir helt unik. Mm. Och så det, det blir ju alltid liksom collectors gold ja. och det finns ju några så här amerikanska hardcoreplattor som släpptes i exklusiva Japanpressa genom bolaget VAP ska man gissa att Integrity är ett av de man nej det här var innan Aha. men typ, till exempel äh, Septic Death LPN äh, Suicidal LPN från 83 mm. typ kom, finns Uh, Black Flag My War det är några sådana där mm-hmm. uh, Dead Kennedys Fresh Fruit det kom redan 1980 men exklusiv Japanpress alltså, det måste ju vara fantastiskt som att man kan intyga att det är legit liksom. ja men super nice och uh, sen är ju japaner 
fördomsfullt kanske, men de är noga med sina grejer. Mm. Alltså, många av de japanska skivorna, japanska pressen jag har, är från Mint Condition 40 år senare. Jävlar. Till skillnad om man köper någonting från England och det ser ut som liksom... <laughs> Eller så är det bootleg. Ja. <laughs> <laughs> men om man tänker så här då, senaste tio åren, mm. där man associerar Japan med, det är ju tyvärr då inte så bra. Är det något speciellt band du tänker på? Ja. Låt mig höra. Sand. Okej, okay. ja, jag har inte tänkt så mycket på dem. Har du inte? Nej, men, alltså, det är väl ändå bland, alltså jag ska inte säga att de är uppburna långt ifrån. De är inte, alltså, det känns inte som att de är speciellt uppburna i väst, så att säga. Men likförbannat så har de ju turnerat både USA och Europa. Ja. Ja, men det, det har de ju det har de ju absolut gjort. Det fan, jag vet inte om det är något jag lyssnar på. Nej, 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 inte jag heller. Men, alltså, men det finns ju mycket bra annat som inte har lyfts upp. Och jag skulle vilja börja där med ett band som heter Blow Your Brains Out. Något du har hört, eller? Nej, extremt dåligt bandnamn dock. Ja, men de har släppt en demo 2019- Eh, som var liksom deras första släpp eh, och nu har de då eh, sin upcoming full length eh, The Big Escape heter den och det är liksom groovy hardcore okay. eh, med jävligt eh, feta låtar Brawl, brawl he- vad säger man Bowelhead Stomp <laughs> eh, eh, Blackout eh, Think It Through Ja, det här är låtar då som är med på deras Blackout-demo från 2019. Men de kommer släppa på Quality Control. Aha, uh, okay. så ja, att, det, finns, det är nog säkert en engelsk band som behöver en Japan-turné. Ja, eller? exakt. Och uh, ja, full, uh, den här fullisen då som de släpper i år, The Big Escape, den finns ute då sedan mars. Och uh, ja, det är fett. De har också släppt en video på uh, en av låtarna. Uh, så att det, det är ett, ett fett tips som, man, som kanske har umgått sen, umgått den. Liksom. Ja, men bandnamnet var lite av, avskräckande. Ja, och det, alltså, nu, är det nu vi ska beröra det här liksom kontroversiella med många japanska band? Att, som du var inne på, det blir språkförbistringar. Ja, helt, helt <laughs> klart. Var det något speciellt du tänkte på? Ja, ah, men eh, det är ju liksom, eh, det, är, det är väl där man ska ta med sig här, att don't let the name fool you. Ja, du tänker liksom. så. Det kan vara bra ändå, även om det inte är formulerat på supergrammatiskt korrekt text. Ja, nej, för att det, det finns ju fan mycket, mycket guld där ute, alltså, och det är mycket, jag kollar, det är skitmånga av de här banden som inte finns på Spotify, även fast de är liksom, alltså, l- av legendklass liksom. Uh, och de, de har inga Instagram-konton. Och jag frågar liksom min uh, kompis Maja som är lite av en Japan-kännare. Uh, lite hur kom sig liksom att ha de andra plattformar i Japan? Eller hur kan liksom typ det mest klassiska japanska 90-tals hardcore-bandet? Eller ingen av typen Eternal B eller Numb eller uh, At One Stroke. Varför, fin- varför finns det inte på Spotify? Mm. Men hon trodde att liksom att de fortfarande är jävligt mycket inne på på fysiska släpp. Mm. 
Och jag, jag, jag hade faktiskt bjudit in Maja till att vara med idag. Men hon var i Skåne så jag gjorde en liten eh, kortare intervju. Där vi snackar lite om japanska samhället, fördomar och såna här grejer. Fett. Eh, så jag tänker att vi kanske kan klippa in den på slutet. Ja, så är det bra. Eh, jag vill också bara säga eh, att eh, det finns en superbra sajt som heter uniteasia.org. Som är liksom... Ett jävla vattenhål av liksom a- asiatiska extremband. Liksom. Ja, men det finns ju mycket alltså, utanför alltså, Singapore, skitstark scen, eh, Malaysia, Filippinerna. Ta- Thailand. Eh, det är klart att eh, vi kan göra en, en ytterligare Asiens special för att det finns skitmycket intressant. Eh, ska, ska jag dra några, några andra liksom, lite så här intressanta observationer från 90-talet? Ja. Återigen till de här Autobomb-bolaget. De släppte några, några klassiska New York-band. De släppte mycket inhemskt. Och mycket inhemskt som bara försvann. Liksom. Mm. Äh, vi kan göra det skitstort i Japan. Och de, det är ett väldigt stort land. Ja, det är Men liksom... det försvann ur min periferi. Äh, men ett band som är det i alla fall. Det är In All Sincerity. Som, det här är liksom... Ja, ni känner ju till... Äh, vår kärlek för liksom, Known is not victim, den här face-down-klicken med de mm. kristna hardcore-banden och det soundet, estetiken, alltihopa. Och det här känns som att det var ett par band som också inspirerades av det. Många var inspirerade av klassisk nu hardcore, men också band som liksom körde den. Eh, till exempel de här då, all, eh, In All Sincerity. Det, är, alltså, det låter typ som Shockwave Dodging Bullets, det är flera sångare, det är typ samma låt Alltså med breakdowns. Det är jävligt snarlik låtuppbyggnad. Eh, det är Dave Quiggle. Artwork. Oh, Snabben som har gjort skivomslag till alla de eh, amerikanska kristna banden. Men däremot så är de ganska tydligt avståndstagande från själva religiösa biten. De vill liksom bara ha paketet. Ja, ja, ja. Eh, Japan, Japan är ju, alltså, de har ju en egen religion. Men de är inte speciellt... Det verkar inte som att de är väldigt... De är ganska sekulära, precis som vi är här i Sverige. Men de, till exempel då den här, karbonkopia kristen hardcore. De har nummer ett kristen artwork, artwork. Men ändå så heter det skivan heter det Unmissionaries. Så då skulle vara någonting som, ja, det är ett hittepåord att de inte är missionärer. Och det finns flera liksom, exempel på hur de liksom, lite smygmarkerar motkyr eller kristendomen. Fast de vill ha musikkonceptet. Eh, sen slänger de in också några sköna så här obegripliga engelska titlar. For, for them who lost returned home. Eh, eller evaluate to depth. <laughs> alltså. Ja. Vi kan väl. Vi kan väl. Alltså, vi kan väl eh... Vi drar ett streck här nu och säger att vi kommer garva åt det här. Det handlar inte om att vi ser ner på dem utan det handlar om att det är kul. Ja, jag slänger in en till, en till också. Ett, ett annat band, exakt samma grej. De heter Holy Keeper. Mm. Och deras, jag tror det är skivan som heter Faint Gleam of Foreverness. Det, är också, det kanske funkar men det känns lite så här. Men är det också ett krist, liksom så här, wannabe kristet... Wannabe fast inte wannabe. Nej, nej, nej. Don't wannabe. Kristen hardcore. Ja. 
det, det, det låter och ser ut fast de, de ja. backar inte konstigt. Men vad va, va består texten av då? Ja, men det är ju liksom hopkok av ord som låter. Det är en snowlit garden in the nocturnal nightmare. Den harangen liksom. <laughs> Fan, jag, 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 jag skriver upp men det var till för mycket litisk komik med de här Half-Life från den. Jag har en sjua med dem. Och det är alltså sådana fantastiska meningar. <laughs> ja, men har du inget du kan droppa? Be happy and danger. Judgment is very hard. Be happy and danger to me. You don't thinking. Be happy and violence. Pretend not to look. Be happy and violence to me. Shake off. What kind of righteously? Which is judgment? Which is justice? What is better that is wrong? <laughs> ja, och vad hette bandet som hade skrivit den här låten? Half-Life, Half-Life. från Reality ja. 95. Ja. Kul. Kul. Ja, men eh, har, du, eh, har du lyssnat på något annat då som är liksom nytt japanskt? Som, eh... Ja, men jag har ju faktiskt en eh, 90-talsklassiker som fan, ja, vi har postat deras video nere på noll eh, sociala, men det här är legit pissbra. Och det här rör sig tillbaka till Mattemors-eran. Oh, uh, den bästa eran. Ja, uh, men precis. Matte, han hade ju... Han var ju han var tidig med morsen, men också ganska tidig med tekniken. Uh, så han liksom, så fort ett löst E hade spelats in någonstans i världen så var han ju där och tankade ner. Som han också distribuerade på utbrända DVD-skivor. Uh, och det var ju liksom allt. Och en hel del japanskt också. Band som Wiz Own Bliss. Loyal to the Grave. Uh, men ett av de här banden. Och 43 Urban får man inte glömma heller. <laughs> Sälla bra. Men ett av de här banden slog ner som en bomb. Och det var ju At One Stroke. Ja oh, just det. Och det är ju också antagligen om fel engelska. Alltså det låter typ som att. Här, med en smäll. Oh. <laughs> men det är ju vad ordet slag, alltså stroke, det funkar bara på klockan. Mm. Eh, eller också det jag som har fel. Hur som helst, extremt bra. Den självbetitlade plattan där. Ja, men faktiskt att det är en illusionistic world CD som kom 2003. Mm. Som öppnar med Och sen, alltså det, det finns ingen, ingen kross som är tyngre än de, de där låtarna. Men de har fetat upp ljudet lite till den va? För jag, den första är väl lite mer åt metalcore-hållet. Andra är men, lite mer brutal, eller? Ja, alltså det här är ju det är ju sugga sugga ultra. <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, de släppte en, en, en platta först som är självbetitlad, som mm. kom något den är redan från 99. Mm. Och den är också pisstung. Det är alltså som jävla tyngd kross. Men det blir liksom ännu tyngre så här. Men det är liksom lite snabba partier, lite gungkross och så lite övertoner. Men det är en otrolig produktion. Ja. Alltså det finns inget som, som tar det här. Och det är så jävla tidigt. Alltså den eh, första eh, inspelad 98 släppt 99. De gjorde en demo som jag visserligen inte har hört 97. Det, men det är tidigt som fan för att vara så här hårt. Eh, och jag kollade liksom på vad fan är det för jävla geni som har spelat in där. Och det visade sig, det var, de heter Sound Crew 
Studios. Mm. En snubbe som heter Osamu Seno som verkar spela spelat in en jävla massa fast bara japanska grejer. Många av dem 92-tals hardcore-banden har spelat in där. Mm. Men det är ingen som har fått det här ljudet. Mm. Så jag tänker att vi måste klippa in den den At One Stroke-låten för den är så jävla bra. Och videon är också så skitcool. Bäst alltså. Men eh, At One Stroke har väl också gjort en split med... Men det var i och för sig ett annat japanskt band. BD Union. Eh, som kom... Ja, det eh, kanske man gjort. För det, jag kommer ihåg att eh, länge så gick man och tänkte på vad fan det där betydde. Till att det var något hårt liksom. Men det är ju Beer Drinking Union. Okay. <laughs> Inte för att det direkt hörs på plattan. Men... Ehm... Jag har, li- jag har inte re- stenkoll på, på katalogen, men de, här, de, de släppte en, en platta till sedan 2009, ja, Stroke of a Genius, eh, 2019, eh, som också finns på LP, som, som är, är fet. Så, så, lite singlar och sånt där, det har jag inte riktigt koll på, men Nej. jävla bra band alltså. Ja, At One Stroke alltså. Det var ju ett sånt där band som man hörde talas om tidigt ändå. Ja, men alltså alla, nej, det, nej, alla det, alltså, har hypat det sen, sen, sen då. Liksom. Jag vet att alla diggar det. Ja, fett. fett. Ja, något mer gammalt. Eller, eller gammalt och gammalt, men något mer undangömt sådär. Mm. Det, fan, det finns ju lite roliga. Alltså, Creepout har vi snackat om tidigare. Sen var det ju de här Extinguish the Fire som släppte med Sentence, italienska grönisbandet. Som också är ganska fett. Men eh, vi kan ju nämna, kommer du ihåg bandet Fight It Out? Nej. De är från Yokohama, spelar ju typ som ett lite hårdare, lite mer mäckigt terror. Mm-hmm. Men det, det är ju ett av få japanska hardcoreband som jag vet har spelat i Sverige. Mm. Eh, om man då tar undantag, liksom Yellow Machine Gun och Deathside och, och så, så, så här. Men av, av dem liksom lite mer hardcore hardcorebanden. De, och de lirar ju på Deadfest där kupolen året. Ja, ja, ja. Eh, inte superduper bra, men ändå som de kör fortfarande. Jaha. Jävligt många av de här banden, som for, 90-talsbanden som fortfarande kör. Det är ju fett alltså. Eh, och gör det med bravur skulle jag säga. Ja, fan, japanerna lever länge. De verkar hålla hälsan liksom. Alltså band som spelar fan på 90-talet ser sjukt snäckiga ut fortfarande. 
Uh, och de har, liksom, de har den här Blood Axe Fest som är den stora japanska festivalen där alla de här gamla 90-talsbanden fortfarande spelar och levererar liksom. Ja och sen så känns det som att det är så jävla liksom eh, jävla unity inom den där scenen liksom. Att, och det är mycket eldsjälar som driver på de här små bolagen som släpper ja, små i våra världar men de kanske ger ut hur många ex som helst liksom. Det, man fattar inte riktigt hur stort det där landet är även om det i ren yta inte är superstort. Liksom. Nej. Nej, men, och de verkar ha infrastrukturen. Liksom. De har bolagen de har ju till exempel det, här, det heter ju uh, Retribution Network tror jag det heter ja. som släpper mycket. Sen har de ju till det så har de ju då skivbutiken, en renodlad hardcore skivbutik som heter Nerds mm. som är jävligt well-rounded. Uh, och de har festivalen, de har liksom bok, bokning, eller bokningsagenturer. Så att de har ju liksom allt som behövs för en hälsosam scen. Liksom. Och varför, hur många andra hardcore-butiker finns det? Liksom? Nej, exakt. Och, alltså, som du säger också, det är, det är kanske inte så konstigt då att det hela tiden kommer nya bra band från olika delar av landet liksom. Ett som nu tyvärr har lagt ner men som höll på ända fram till 2020 då. Startade 2002. Eh, heter Low Vision. Också från Tokyo, Japan. Och släppte ja, men ända fram till 2018 2019 där eh, en fullängdare som heter Stand Against. Som är, alltså det här är ju jävligt svängig youth crew skulle jag säga. Ja, det lät lite som youth crew på, på namnet. Ja, med, med ganska skrikig sång liksom, men som är jävligt bra. De har spelat Damage City Fest i USA 2019, men hållit på liksom, ja, 15 år. Vad hette de så? Inte True Vision? Low, low Vision. Low Vision, ja. Och... För jag har också ett youthgoband på min rekommendationslista. Ja. Så jag har också tänkt på, fan det är lite udda, liksom, udda med ett japanskt youthgoband, men då fanns det flera. Ja. Nej men tyvärr har de lagt ner nu då, men de har väl en 3-4 releaser i katalogen och det är jävligt svängigt och bra liksom, tycker jag. Och ja. fet artwork. <laughs> ja, fan, ja, men det, stä- det stämmer in på, på min youthgo-rekommendation också. Och det är True Fight. Ja men de har vi för fan lyssnat har vi på gjort har vi inte det? det är ju dyng bra Jag för mig att vi hypar upp det Ja då måste du komma från dig För jag, jag har inte lyssnat på dem här länge alltså. Nej. Och faktum är att, att eh, Det här är fan ett av de bästa Youthclubbanden at the moment Jag tycker det är klockrent eh, Det låter liksom Ja men det är ju åt det här hållet Sportswear, True Colors Alltså inte, inte någon lutning mot klappklapp, eh, typ eh, zero tolerance. Utan det här är liksom ren europeisk youth crew revival at its peak. Svinbra. Bildades 2017 och släppte se- förra, förra, senaste släppet 2022. De kommer från Japans minst populära provins enligt, eh, enligt Wikipedia-artikeln om staden. Uh, och jag såg att Magnitude och Envision ska spela i deras hemstad nästa vecka. Ja, fan vad fett. Förhoppningsvis med True Fight. Riktigt fet artwork på den här Reason to Believe. Och det, ja, eller hur? Det, 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 men du, det är här vi binder ihop det, förstår du. För på spår 7 så fitar sångaren från Blow Your Brains Out. All right. 
Ja, men kolla, kolla in den. Vad sa att just det, Reason to Believe. Mm. Eh, nickning till Orange County-bandet säkert. Det är ju så här... Eh, alla bandmedlemmar tecknade med, med sin favorit Youth Group t-shirt. Gurda Biscuits instead, Shane of Strength, Judge. Ja, uh, just det. Och, och, och Gorilla Biscuits, det är ju en stor gorilla som kommer upp. Yep. Precis som Gorilla Biscuits skivan. Nej, riktigt fet. Och uh, ja... Bra engelska, bra sång Alltså klockrena låta Stereotyp youth group Intressant Note här är att de har släppt Lite olika demos CDR Oh fan Inga kassetter It's a rip It's a rip. Demo 2017 ja På CDR, också riktigt fet Omslag på den den stod listad som oj dock. Det har jag svårt att tro. Ja, jag har inte hört det, det men det är, kan de gå från oj till Super <laughs> Svårt. Men alltså, man älskar ju då när man ser att ingen låter längre än två minuter. De har intro. De har ett spår som heter Real Deal på den här demon då. Eye for an eye. <laughs> det är sådana här bra låttitlar. Som, ja, True Fight alltså. Här, här har jag äh, bra engelska och äh, inga, inga obegripliga låttitlar här. Nej. Jag slänger in ett till. Lite, lite kul att de har en singel som heter We're Going, We Don't Need Roads. Just det, ja det är fan. <laughs> jag slänger in min, min andra äh, kontemporära Japan-rekommendation här. Då. Och det är Cruelty. Med K. Mm-hmm. De är ganska omtalade figurerat mycket i, ja, men i musikpress. Inte bara de allra smalaste scenesen utan lite större. Och också i, i samband med att eh, vi listar band som byter ut C mot K. Typ Crime Watch. Cruelty. Ja, kanske. <laughs> liksom, kanske. Jag tänker att det där var eh, en trend som gick samtidigt som Candy och de där. Och de, fin- de finns till exempel på Bandcamp Cruelty 666. Eh, kolla upp, svinbra. Uh, och det här är ju, de beskriver sig själva som typ doom metal slash beatdown. För mig så är det här ren death metal fast de identifierar sig som ett hardcoreband. Uh, och det fanns skolboksexempel bra. Alltså det bästa du kan tänka dig från death metal är det här bandet. Alltså sången är perfekt, tempo perfekt, dubbelstamp. Alltså riffen är mm. och uh, de släppte en platta i Ja, det var nove- i mars mm. uh, Antopia, det är också ett hitte på ord eftersom utopia eller dystopia Antopia, ja, ja, hitte på uh, jag läste här nu inför det här att den är proddad av Taylor Young oh. så jävla oförvånad men det är ja, riktigt riktigt jävla bra uh, och tydligen så hade Vamashara det amerikanska bandet turnerat i Japan och lirat med de här Aha. och sen kom tillbaka till staterna och började hypa där Aha, okay. uh, och då hade det börjat rulla på för de här är ju, de turner, turnerar uh, överallt nu Cruelty, ja, med och, K uh, det, det, det verkar gå, uh, gå rikt, riktigt riktigt bra uh, Finns och, det fysiskt att få tag på eller? Ja uh, för fan, uh, de har jag har lite dålig koll på katalogen vilka som är liksom exklusiva låtar för de har släppt säkert tio grejer. Men de har tre, tre LPs ute. Varav en är en split. Uh, och massa singlar och kassetter. Eller kassetter. De har ju för fan CDR-demo. Ja, de också. Ja, de är. 
Japanerna har ju alltid varit tidiga med tekniken. Så man ja. fattar ju direkt att kassetter är ute. Jag ska precis släppa två. <laughs> det är CDR som gäller. Ja, ja, ja. Profound Lore Records har de släppt. Mm, det var nog kan- kanadensiskt. Och känner... amerikanska 20 Buck Spin. Okej, okay, Eller ju, det fan du snackade om. Ja, men coolt. Coolt, coolt, coolt. Ja, det finns mycket gött att ta av där, känns det som. Eh, saker som vi inte kommer hinna komma till i det här avsnittet. Men alltså, jag tänker att eh, det här får ju bli starten på någonting som eh, våran kära framtida sommarpratare Love Kinstrand kommer kunna ta vid. Eh, Fett. Ja. ja. Riktigt kul att höra. Alltså, det finns många andra band... Så vi har varit inne lite på de här God's Heritage, Grönisband som våran galna tyska kompis Tim Just det. släppte. Och de här andra, de heter ju, herregud, de har jag också pratat om, japanskt grönsaksband som precis släppte på This Coming Strife. Uh, ja, 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 ja. Embrace, Embody the Chaos. Just det. Också skitbra. Det finns Ja, det finns, det finns mycket. Och sen, fan man peppar ju Japan. Alltså, både som semesterort och som hardcore. Alltid gjort, tycker det, det är coolt. Ja. Bra, de är bra på morsa. De har snygga kläder. <laughs> de har ju coola band. Alltså, ja. Och det, det, är det är väl där den feta backstoryn som får avsluta det här avsnittet. När du pratar med Maja, helt enkelt. Men ja, som ni hör, vi har feta grejer på gång i form av semesterpratare, i form av kommande avsnitt och så vidare. Vi, har, vi kämpar på, trots att vi befinner oss 30 mil ifrån varandra. Eh, och eh, ni kan ju som vanligt höra av er till oss på nerepanol.gmail.com Ni hittar oss också på Instagram, at nerepanol, eller nerepanolpodcast eftersnack på Facebook. Mycket info. Ja, svinbra. Eh, David får kämpa på i två år till innan han får bort dig en podd till. Eh, och vi, ja, vi peppar Times of Desperation nästa helg. I både Stockholm och Göteborg. Va? Fan vad fint det här var, Danne. Ja, vad kul. Riktigt kul. Vi släpper över till dig och Maja då. Så får ni ha det bra. Yes. Har det gått? Ja, men sådär. Sitter jag här och välkomnar tillbaka till podden Maja Edberg. Hej! Har du ja. inte varit med sedan avsnitt två? <laughs> det var ett tag sedan, men hej! Eh, och eh, du är ju inte bara ett fan av punk och hardcore utan även ett fan av Japan. Och det är det vi ska snacka om idag. Mm. Absolut. Eh, hur väcktes ditt intresse för Japan? Det är nog som ganska många andra med populärkultur. Det var väl att jag tittade på Sailor Moon på 90-talet. Sen var det väl mode och en massa andra saker som kom på köpet. Och nu är det väl allt. Hela, hela paketet? Yes. Och du har även varit i Japan flera gånger? Ja, jag har kommit hem från Japan för typ två veckor sedan. Sjunde gången jag är där. Vad skulle du säga ditt... Liksom generella intryck av, av Japan. Eh, jag, upplever, jag har varit där en gång och upplever det som ett av de få ställena där allting är tvärtom. Ja, men när man har varit där någon gång så är det som att det både är tvärtom och sen väldigt lika. Vilket också är en kontrast i sig. 
Ja. Ja, men för det som, det som jag bara funderar lite på är ju förutom all fantastisk musik och kultur från Japan också att samhället är det ganska annorlunda mot hur det är här hemma i Sverige och kanske på andra ställen också. Och lite hur det påverkar punk och hardcore-scenen och mm. folket som lever där i. Och vi, jag hörde i Sju Tum-podden när, när vår kompis Adrian pratade om japanska. Eh, då är de här klassiska äldre krossbanden. Eh, han sa det så intressant liksom att nej, de japanska banden de, spel, de håller på mycket längre för att det går inte att lägga av. För har du en gång blivit punkare med, med, med tuppkam och eh, spikväst, då kan du inte komma tillbaka till samhället. Det är nog på så många olika plan som kanske är svårt för oss att på något vis greppa. Eh, vissa saker i Japan är ju liksom att man gör saker på heltid. Det, det är fortfarande vanligt att så här, när du blandar sig på ett företag så är det en livstidsanställning. Det är väldigt svårt för oss att fatta. Liksom. Ja. Så att det kan ju vara en sån här grej att går man in för något så gör man det liksom. Eh, sen kan det ju vara de vanliga har du bara hållit på med punk så kanske du inte har en högskoleutbildning och har du inte det så är man inte mycket värt i Japan på arbetsmarknaden utan man behöver ju höga utbildningar och bra utbildningar det ska vara toppuniversitet och det, ska vara, det är ju ganska mycket hysteri kring utbildning okay. så har man inte det så men du kan ju säkert jobba på 7-Eleven liksom, om du klipper det men... ja men då ska du klippa det Ja, förmodligen. Men den här livets hårda skola då, det funkar ja. inte på en arbetsintervju. Att man har bokat en DIY-turné i Tjeckien. Alltså, det, beror lite, det kanske finns något hipt startup-företag eller så som har lite modernare sätt att se på arbetsliv som kanske skulle anställa det eller någon cool klädbutik eller skateshop eller så. Men nej, du blir ju inte anställd på liksom, någon stort så här, Samsung liksom, eller något sånt här företag som i och för sig är koreanskt. Men... Uh. Och lite liksom arbetsmarknaden. Du sa att man, man kör livstidsanställningar. Det är, mm. De har ingen pensionsålder och så här. Jo, det finns ju också. Jag vet inte exakt vad den är. Men den är ju inte högre än i Sverige så. Sen att det är många som är gamla och fortfarande jobbar. För att folk är så gamla. Men, men jo, det finns pension. Och det finns liksom semesterdagar och andra saker också. Sen att folk inte alltid använder dem. Det är en annan sak. Men... En, en annan liksom vanlig förekommande fördom är ju att liksom de subkulturella i Japan går all in på sin grej. Mm. Har du, tycker du att det, den fördomen stämmer? Ja, fast inte, kanske inte bara de subkulturella. Det är också så. Lagar du, ja men du har en nudelfopp så kanske du också har jobbat med det i 50 år och använder det renaste vattnet och speciellt mjöl från ett speciellt berg och det ska vara, ja men det känns som att man går all in på ganska mycket saker i Japan att man ska liksom, så att, men absolut, de som har man en subkultur så känns det som att folk är ganska mycket den subkulturen. Varför tror du att det är så då? Det kan ha, kan ha att göra med så här grupptänkandet som liksom man lär sig väldigt tidigt att eh, vi i Sverige är de mest individualistiska människorna i världen eh, 
Och det är ju inte Japan. De är väldigt grupptänkande. Så att allting är ju på något vis det kollektiva. Och det lär man sig tidigt och kommer väl från en massa gammalt konfusionism och en massa annat som liksom ligger i kulturen. Så det kan ju ha med det att göra att man liksom, går man in i en gruppidentitet så är den det viktigaste liksom, eller ja. Ja, det är intressant för vi tänker liksom kollektivt tänkande känns det lite som att det skulle vara en motpol till min föreställning om Japan att det är väldigt liksom konservativt sätt patriarkalt och ja, men väldigt högerdrivet. Ja, det är samhälle. <laughs> det men också absolut. kollektivistiskt. Ja. Så det är liksom väldigt mycket så. Du, du finns till för att liksom det ska bli bra för din familj och bra för din ledare ungefär. Så att man liksom följer det som sägs. Bestäms något i landet så följer man de reglerna och det man gör. Men det är väl också, i vissa fall är det väldigt smidigt. För bor man i en stad som Tokyo så är det ganska bra att folk tänker på andra människor. Som att nej, jag kan inte sitta och prata skithögt på tunnelbanan i telefon. För då blir det större för mina medmänniskor. Ah, jag tänker inte att jag inte gör det för att andra ska höra mig. Utan mer att man tänker på andra människor. Just, jag förstår. Så. Eh, och det är väl det som är själva den positiva idén med konservatismen. Liksom att var och en har sin, sin roll på något sätt. Mm. Att man då kanske försöker göra det så jävla bra som det bara går. Ja, ja det finns ju också en sån här tanke om att faktiskt så här göra så bra ifrån sig som möjligt och det kan väl kanske också vara inom, även om de som kanske dras åt mer alternativa subkulturer, kanske vill ifrån en hel del saker som finns i samhället, det är väl det som är grejen med punk, att man är lite utanför det som är normen så att det kan väl finnas individer där som inte liksom är tillfreds med allt, men har man det i sin uppväxt så ja, ja. Vilka subkulturer har du tänkt på är liksom populära i Japan? Svårt att säga eftersom man ser ju lite utifrån vad man själv vill se eller vad man ska säga så. Men jag tänker att det finns lite av varje. Det är vissa av de här äldre subkulturerna som var jättepopulära på 90-talet kanske inte finns på samma sätt idag. Vissa har ju dött ut och liksom så vidare men... Eh, sen finns det väl många av de här som finns här, ja, men som punkare. Jag, jag som kanske gillar 50-talsstil, det finns ju en ganska stor rockabilly-scen. Och det finns, ja, så det finns ju allt möjligt om man bara letar. Liksom. Det finns ju sjukt mycket folk. Det gör det. En sak som jag tänkte på är att jag tror att under den tiden jag var där så såg jag inte en enda med skateboard. Nej. Men jag vet att liksom på världsscenen så är Japan väldigt på gång att ha bra åkare. Mm. Men det är ju så jävla trångt så det går inte att åka någonstans heller. Nej, då, får man kanske, då är det väl med att man får ta sig till specifika ställen. Du kanske inte bara kan åka mitt på stan om du bor i Tokyo utan du måste åka till specifika ställen. Eller, man måste, eller bo på ställen där det är mer, lite lättare. Liksom. Så. Men har du någon känsla för om liksom hardcore och punk är, är stort i Japan bland Kids, eller är det lika som här? Jag tänker att det är som här. Att det finns ju de som liksom håller på med det. Det finns ju klart massor med spelningar och så. Med alla möjliga olika musikstilar. 
Speciellt i de stora städerna finns det ju massor liksom. Men sen är det ju det också, de är ju sjukt mycket folk. Så för att vara så mycket människor kanske det inte är jätte... Alltså, det beror på... Per capita. Ja, per capita kanske inte skitmånga. Men för det blir ju också den här grejen att i arbetslivet i Japan kan det ju kanske inte se ut hur som helst. Så du måste ju i så fall ha en stil som du kan liksom bättra till när du går till jobbet. <laughs> så det behöver vi inte riktigt göra i Sverige på det sättet. Uh, hur, hur ska vi ha någon, någon känsla för liksom, om det är några städer som är mer alltså, finns det någon kulturhuvudstad när man säger så så tänker man det men då är det ju traditionell kultur så är det ju Kyoto som är liksom okay. där man håller på med allt traditionellt inom traditionell japansk liksom. ja, ja precis och vad är det då Ja men då kan det vara allt från så här blomsterarrangemang till teceremonier och ja, ja, alla sådana där gamla traditionella grejer som fortfarande är stort i Kyoto liksom och det är där det finns mycket sånt. Och det finns väl såklart en del i Tokyo också men i Kyoto är det väl mer koncentrerat. Och sån här skräpkultur som punk och sånt. Då. Exakt. Och då vet jag faktiskt inte säkert var det är störst. För det, finns, det är nog lite blandat. Det är ju så svårt för oss i Sverige att fatta. Städerna är så stora. Det är ju... Annars brukar man ju säga så här att ja, men Osaka är lite mer skitigt i industristaden kontra Tokyo då som är liksom lite annorlunda. Men det finns ju massor i båda de städerna. Och sen finns det ju en massa andra städer som är så här... Vi var ju på något litet ställe som vi tyckte att det här var en lite mysig stad. Och sen tittar man, ja, de har ju lika många invånare som Malmö liksom. Mm, okay. Som vi i Sverige tycker är en stor stad. Så att det är liksom, så det finns nog kanske mer utspritt. Kan jag tänka mig. Det är många städer egentligen. I, i Tokyo, Tokyo kör de mycket med så här nischområden. Att till exempel på de här kvarteren så fanns det bara kameradelar. Eller skibutiker Eller ännu smalare. Så här, visningsmaträtter i plast. Eh, varför mm. tror du att det är så? Lite svårt att säga. En sak är kanske att det är bekvämt. Ska du handla något specifikt. Så är det ju smidigt att du hittar allt på samma ställe. Men jag har faktiskt sett det i andra städer också. Eh, I andra delar av världen. Eh, men jag vet inte riktigt varför det kanske uppstår. Jag tänker att det är väl så i Sverige också att områden får en speciell ja, liksom. fast Tokyo är så pass stort så att det kan bli en hel stadsdel nästan mm. eller liksom ska du vintershoppa då finns det ju vissa områden du ska åka till och där finns det bara det liksom. ja. Ja, men jag kommer ihåg när jag gick in i ett varuhus och liksom det var sex våningar med bara kepsar <laughs> nice. då vet man ju vart man ska liksom. ja så här har jag ingen aning om egentligen varför. Eller så. Men det är väl mer att om någon börjar. Och sen fortsätter det. Och sen som sagt. Det finns så många olika stadsdelar. Som är som små centrum i sig. Så att, mm. så jag tänkte på det här med, med, med tatueringar. Som ändå har blivit liksom en del av hardcore-kulturen. Mm. Och jag vet att det är liksom belagt med en viss nivå av tabu i Japan. Mm. Och kopplingar till maffian och så här. Ja. Är, vet du om det är så fortfarande? Det är det. Och man är ju förbjuden ofta att bada i badhus till exempel. Eller så. Om man har tatueringar. Det håller ju på att luckras upp. 
Eh, framförallt med turism och så att det kommer så många turister med tatueringar och att det börjar liksom mm. bli. Eh, men inom liksom den alternativa scenen så har ju folk också tatueringar i Japan. Mm. Så. Då, men då får man, jag kan tänka mig att man kanske tänker efter lite mer före än vad vi gör i Sverige bara. Så här, ja, det går man, inte att tänka efter mindre folk gör nu. nej. Speciellt inte i Örebro känns det som att det är som mest tatueringar per capita när man dör vinner. Så kanske det inte riktigt är. Men man kanske tänker sig för innan man ser ut som du med handtatueringar och liksom sånt där. Men, men absolut har de tatueringar. De är bara beredda på att de kanske inte att folk kommer att titta på dem på ett speciellt sätt. Mm. Därför jag gjorde en liten snabb granskning. Liksom kolla mm. på på mm. nutida japanska band. Jag tyckte mm. det så jävligt snålt ut. Med ja, det är om man, mindre det om man jämför. Det, det är ju absolut mindre. Men det är inte så att det är ingen som har tatueringar. Liksom, utan det, är ju, det är ju faktiskt också en del av den traditionella kulturen i Japan. Så det, ja, det är det ju också. Så det är liksom lite konstigt är att det både är tabu och inte är tabu. Men det förbjöds ju där någon gång efter tror jag, andra världskriget. Men alltså, längre tillbaka så var det ju inte tabu med tatueringar. Så det är ju egentligen lite nyare företeelse. Ja, intressant. Jag tänker, må- många av de hardcoreband som, som vi liksom på känns ganska USA-influerade. Mm. Men överlag så har de ganska dåliga engelska kunskaper. Tänk mm. hur ser det ut liksom på det stora hela Uh, alltså, pr- pratas mm. det mycket engelska med is- uh, utbildning i skolan? Och ja, de har engelska i skolan som ämne ganska tidigt. Så. Men uh, det är ju så stor skillnad på språken. Så. Ja, och de övar ju inte det på samma sätt. Uh, och, och jag skulle väl gissa att det är undervisningen eftersom den är lite annorlunda än vad den svenska undervisningen är att man inte kanske övar lika mycket så här fritt talande och så utan att det kanske är mer göra, ja, men göra boken liksom. nu gör vi engelska boken och sen liksom och sen har de ju liksom inget att öva på så och tittar man då inte jättemycket på engelska tv-program eller så får man ingen övning heller så att när överlag är de inte bra på engelska men många kan lite liksom jag skulle säga influenser från all, andra kulturer. Är de liksom som Frankrike no-no eller är, är välkomnande mot andra grejer? Japan har ju liksom äh, äh, lite av en historia av att plocka de bästa bitarna från andra länder och göra det till sitt eget. Okay. Vilket är en ganska rolig grej. Det är allt från maträtter till musik eller till liksom... Äh, Ja, men som girockgenren är ju väldigt specifik för Japan och låter väldigt japansk. Men ja. rock'n'roll-musiken i sig kommer ju inte från Japan från början. Men, och det finns japansk curry som liksom kommer någonstans från Indien från början. Men nu finns det ju japansk curry som inte är indisk curry men det är ja. deras varians liksom. Så att det har de ju liksom. Men annars... Just med hardcore och vissa andra delar så kan jag tänka mig att man med, det är ju något som kommer från ett annat land. Och då kör man det så som det är där. Ja, liksom. ja för man tänker de hardcore banden så känns det som att det är ganska, alltså det är ganska mycket grönsaksmangel. 
eller grönis som vi nu ska bara säga. Lite youth crew, väldigt mycket new och hardcore. Men på punksidan så känns det som att de mer har hittat sitt eget sound. Liksom det japanska galna skitiga soundet. Medan hardcorebanden känns lite mer formla. Men punken kanske har liksom funnits längre i Japan. Det kanske tar ett tag till. Sen kanske det är liksom... Ja, det är, det är, det är mycket möjligt. Det sätter sig. Det har ju inte... Det har ju liksom, de har ju en historia som inte heller är så lik Sveriges. Så att jag tänker allt sånt här med subkulturer och sånt blir väldigt specifikt när man har ett land som har liksom haft krig och ja, men andra saker eh, tidigare i historien. Som, de har ju också haft ett land som har stängt i flera hundra år där de bara hade sig själva liksom, inga influenser utifrån alls. Och allt det där i historien som också påverkar vad som händer nu på något vis kanske är svårt för oss att så det kan vara svårt att liksom spana vad som händer framåt med mm. alla sådana där influenser utifrån. Eh, om man plockade mer rakt av att vi vill göra som det ska vara, typ. Där det kommer ifrån, eller vi vill, ja. Ja, intressant. För nu när jag tänker så var ju liksom, punken var rätt så, etablerades ju ganska snabbt liksom om man ser när släppen kom några års mm släp liksom från mm. när det kom i, i England och så här. Men det känns som att det var inte lika mycket eh, punkvåg två kom. Mm. Det känns som att det kanske kom lite senare och att det då finns någon eftersläpning. <laughs> ja just det, ett glapp där. Ja, mm. att det kanske kommer någon japansk youth crew som låter helt annorlunda. Vem vet, det här har ju varit kul. Ja, hoppas man. Eh, något som du pratas mycket om också är ju liksom familjestrukturen, att folk bor hemma väldigt länge, att det är helt galet trångbott och att folk har slutat skaffa barn. Mm. Stämmer det? Det mesta av det stämmer, men jag är inte säker på, jag tror inte att alla bor hemma jättelänge. Framförallt så har jag det också kopplat till det där utbildningsgrejen. För kommer man in på ett universitet som inte är där dina föräldrar bor så måste du ju flytta efter gymnasiet liksom. Så att det är nog ganska många som på det sättet flyttar. Men annars kan man ju säkert bo hemma ganska länge liksom. Om man bor nära ett universitet som du ska gå på så kan du lika gärna bo kvar hemma så. Men det är väl den enda. Annars är det absolut det är ett rångbot. Inte på landet i och för sig. Det finns ju hela städer som är liksom som ödestäder för alla flyttat därifrån. Okay. Alltså där det är lite som det finns i vissa norrländska byar i Sverige där det liksom är en utflyttning där alla flyttar till de större städerna. Det problemet finns ju också. Men de stora städerna är ju trångbot. Och ja, väldigt få skaffa barn, vilket är ett problem om man försöker lösa det på många olika konstiga sätt, men vi får väl se. Men... Har du några exempel? Nej, nu kommer jag inte ihåg, men det, de har ibland konstiga idéer om så här hur man ska locka folk att bilda familj eller träffa en partner och så, som för oss i Sverige kanske känns så här, okej, okay. ja. Lite men, så mut, mut. Ja, men mycket konstigt, så. Men, ett, och nu läste jag något nyligen om hur de ska, den här med trångboddheten, hur man ska få liksom, lite lugnare i Tokyo, då ska man få pengar för att flytta därifrån. Så att det, det, det görs lite initiativ för att lösa vissa problem. Men jag vet inte alltid om alla saker funkar. Men, och det där med familjebildning är ju ett stort kapitel. Det är ju hela det där som har drivits för länge sedan i Sverige kring. Ja men liksom. 
för skola och att inte jobba liksom ihjäl sig och ja. som inte passar så bra med familjeliv liksom. Och att kvinnor kanske vill arbeta och inte bli hemmafruar och så att det är ju liksom ett ganska stort kapitel att få bukt med liksom. Men det känns inte som att det alltid är de reformerna som vi i Sverige tänker oss skulle gynna är de som görs kanske. Men... Mm, och sen också att, eh, att de har väldigt hög, kanske världens högsta medelålder. Mm. Att folk lever för länge för att det ska bli <laughs> smidigt. Ja, där finns det faktiskt en, det är ju ganska likt Sverige fast lite mer i Japan liksom. För vi, det är väl inte så att vi har skit mycket barn i Sverige heller. Vi har en åldrande befolkning och vi lever halvlänge har det ganska bra. Där är det också så fast lite mer extremt att de kommer att få ett problem med att folk är för gamla. Och det är för många människor som är för gamla. Mm. Och att det inte är så mycket, de, de är inte så... Att de tar in så mycket invandring till sitt land. Så att de fyller liksom inte heller på med folk utifrån. Jag tror att de försöker göra det till viss del. Kanske nu för tiden. För att de inser att det kanske är bra. Men där, där har ju Sverige liksom ändå jobbat med att det, det har ändå kommit lite nya människor till Sverige. Så att Jag fattar. Kan ja, och liksom... kanske i yngre åldrar också. Exakt. Så man kan hjälpa upp vissa problem genom det. Ja. Men... Sen den här lokala religionen, Shinto. Mm. Hur, vad, har du snabbkursen i det? <laughs> snabbkursen kring religion i Japan är väl så här att de är inte är så strikta. Shinto är väl störst. Liksom. Sen är väl buddhismen andra störst. Och oftast är man båda samtidigt. Okay. Man kan också vara så här. Jag tror att man ofta begravs inom den ena religionen. Jag tror att buddhistisk begravning är vanligare. Men vissa andra så här vardags gå och be. Kanske du kan göra mer vid ett kinto helgedom. Liksom. Så här, jag hoppas det går bra på mitt prov nästa vecka. Då kan man gå och be och göra ja. det. Liksom. Sen kanske man firar jul för att man tycker det är kul att ha en julgran. Liksom. Ja. Så att de är ganska sekulära på det sättet. Och det finns liksom inte heller någon... Ja, Kyrka och stat, eller vad man ska säga, är ju delat liksom också. Så att där är vi lite lika. Att det är lite mer som ganska många människor är i Sverige. Ja. Jag, jag har väl firat jul som barn, men det är ju ingen i min familj som är religiös eller kristen. Ja, och det är lite samma där. Förutom att de då kanske de går till tempel och då kintohelgedomar mer kanske än vad folk gör i Sverige. Jag har ju sett mer folk som går och ber så här dagligen där. Liksom. Men, men det är inte så där strikt att man får inte bara ha en religion och man får inte... Alltså, ja, det verkar väldigt liberalt. Det, ja, så att det, på det sättet känns det ganska avslappnat kring religionen. Och vad, vad är liksom själva konceptet med Shinto? Vad, vad, har, finns det en, en gud eller flera gudar? Nej, det är mer som någon slags gudomlighet som finns i allt. Vilket gör att man då kanske, vilket på sätt och vis vissa delar passar med buddhismen där man också värnar allt liv. Ja. Det här med liksom, djur och människor. Så. Fast i Shinto kan det ju också finnas gudomlighet i saker. Bara sånt som jag har tänkt på att man kallar berget Fuji för Fuji-san. Och san är ju en ändelse man sätter på människor när man pratar med någon för att visa lite vördnad eller liksom ja. så. Och då säger man också det om berget för att det är också gudumligt att det är liksom. Det, ja, ja, det finns någon slags gudumligt i allt. 
Intressant. Hormorlanda. Mm. Uh, ja, vi känner att det finns ju lite Hare Krishna hardcore band. Kristna mm. hardcore band. Vet du om det finns några kint hardcore band? Jag skulle nog säga nej, för jag tror inte att de identifierar sig så mycket med religionen. Att man ah, okay. skulle ha det som en identitet på det sättet. Men jag ska aldrig säga aldrig, men inte bara... Det känns inte som att det är det som skulle vara nischen, liksom. Då har man nog något annat i så fall som jag, jag skulle välja. Annars är det ju ett tips här, sälja in till... Har du något japanskt hardcoreband som du tipsar jag har ju inte jättemånga som jag liksom lyssnar på så. Men det var bara ett band som jag stött på någon gång. Som jag kom på nu när jag skulle vara med här. Som heter De Gaia. Och det är coola tjejer. De finns inte längre. Men det var något 90-talsband okay. typ. Men det är ju alltid kul att lyfta fram tjejer. Det finns ju inte lika många tjejer som killar som spelar hardcore tillsammans. Det fanns ett band som heter Yellow Machine Gun mm. som turnerar ganska, ganska flitigt. Ja. Ja. ja, men vad kul. Blir man liksom nyfiken på mer om Japan. Men jag tänker att vi sätter punkt här för idag. Så får tacka för din tid. Yes, tacka, tacka.